0: So, Weihnachtsstimmung ist jetzt spätestens angekommen. Es werden unfassbar viele Weihnachtskarten verschickt bei uns gerade an der Schule. Es
1: werden unfassbar viele Weihnachtskekse gebacken und wir müssen die alle essen.
0: Die Menge an Süßigkeiten in allen Räumen der Schule hat ein kritisches Maximum erreicht. Hm. Es ist Zeit, dass das beendet wird.
1: Le Der Café-Podcast. und Max.
0: Ja, wir begrüßen euch zum letzten Lehrerzimmerplausch für dieses Jahr. Es ist doch Zeit für die Ferien ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin definitiv bereit für die Ferien.
1: Ich bin überreif. Wäre ich ein Avocado, wäre ich so braun, dass mich keiner mehr wollen würde. Überferienreif.
0: <lacht> Überferienreif. Matschig quasi. Ja. Ähm, viele Schüler, die reinkommen, die sehen auch mal richtig matschig aus am Morgen. Und dann laufe ich so am Spiegel vorbei und denke so, wow, du auch. Um,
1: <lacht> Ihr passt richtig gut zusammen. <lacht>
0: ähm, ich hatte heute ein T-Shirt an und darüber so eine Strickjacke und habe festgestellt, äh, als ich am Lehrerzimmertag stand, so scheiße, ich habe einen riesengroßen Fleck auf meinem T-Shirt, also so, und der so leicht nur in der Farbe variiert zum normalen T-Shirt und ähm, habe hab dann, hab dann so die Strickjacke zugezogen und habe da drunter geguckt, habe auch einen Fleck auf der Strickjacke <lacht> gehabt und, <lacht> und dachte, oh nein. <lacht> das läuft nicht heute.
1: Das ist so die Verbildlichung von Ferienreife.
0: Von, von der Woche ja auf jeden Fall. Ähm, ich habe eine Weihnachtskarte von meinen Schülern bekommen.
1: Was ist denn das gerade für ein Gesicht? Das ist so ein, ich habe eine bekommen und du nicht.
0: Ja, genau, das war das Gesicht.
1: Ja, ich habe auch eine bekommen.
0: Oh, schön, cool. Hm. Toll, sehr schön. Ja, ich Hast du jetzt das gedacht,
1: dass du auftrumpfen kannst? Ja, ich, ich,
0: also, ich freue mich tatsächlich selten über Karten. Also schon irgendwie so ein bisschen, so wie man sich halt über Karten freut. Aber über die habe ich mich wirklich gefreut. Ja, ist voll so, schön. Ja, voll schön. Ähm, das hat mir quasi den Morgen versüßt.
1: Wichtig ist, hast du auch schon Weihnachtskarten an Schüler geschrieben? No. Kleine Liebesnotizen an Ich glaube, das kommt komisch, oder? Nein, mit Liebesnotizen meine ich ja nicht. <lacht> Sondern mehr so, hey, du hast besonders gut mitgearbeitet. Das war richtig super, weiter so.
0: Ich mache dann mehr so bundestrainermäßig Einzelgespräche am Ende. Also... Was findest du, sind deine Stärken und Schwächen und wie wollen wir an deinen Schwächen in der nächsten Zeit arbeiten? Ja, das sehe ich genauso. Ich finde, da solltest du dich auch verbessern. Immer weitermachen, mhm. werd besser.
1: Ja, aber... Keine okay. Weihnachten, nee. Mehr Stärken als Schwächen betonen.
0: Mehr, mehr Stärken als, natürlich. Ja. Ähm, will ich aber wirklich noch mal so eine kleine Auswärterunde, vor allem positiv.
1: Mache ich auch morgen.
0: Ja, das ja. und ich habe mitgekriegt, ähm, die Anzahl an Schülern, die zu mir kommen und sagen, wir haben aber in der und der Stunde Film geguckt, können wir nicht hier auch Film gucken, Nimmt zu. Ja. <lacht> wie, wie
1: es, wird, es wird schon erwartet. Kann, wir gucken wir einen Film? Es ist doch fast Weihnachten. Sie haben Weihnachtsohrringe drin. Wir gucken nur einen Film, richtig?
0: Ich, ich könnte, also ich könnte mir vorstellen, wenn eine Naturkonstante nach mir benannt wird, dann vielleicht die Konstante, die sagt, äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Schüler einen Film gucken bei äh, zeitlicher Annäherung an die Ferien.
1: Oh, darüber könntest du deine Masterarbeit schreiben. Das ist sehr
0: stark, ja, Hat ich Bock. Ähm, Wäre wär ein, wär ein großes Ding, definitiv. Cool. Ja. Was, was, Wir hatten ja uns ein bisschen ähm,
1: wir haben angeteasert, angeteasert was und, und ja.
0: verplappert und auch noch irgendwie hoch, hoch reingegangen. Ja. Ich habe ja ähm, die sogenannte Eismethode methode geteasert gehabt. Die hat mir ein Kollege im Lehrerzimmer vorgestellt. Der kommt aus dem Mathematikbereich und das war definitiv, also meiner Meinung nach eine super coole Verdeutlichung von dem ganzen Lernprozess. Und da ging es darum, dass der gelernte Stoff auf drei unterschiedlichen Ebenen vermittelt werden kann ähm, und die abgekürzt quasi das Wort EISA geben. Und es war einmal inaktiv, ikonisch und symbolisch. Und die Grundidee ist, wenn ein Schüler zwischen diesen drei Ebenen hin und her switchen kann, hat er das Thema wirklich verstanden. Und er hat dann die drei Ebenen erklärt und am besten erkläre ich die dir mal oder euch an einem Beispiel, was für mich gut greifbar war, das war nämlich, ähm, Addition war in dem einen Text, den ich dazu gefunden habe. Also erstmal ganz kurz vorneweg. Ich habe mich einfach nochmal flüchtig dazu belesen, um vielleicht diese Methode hier ein bisschen mit euch zu teilen und vor allem mit dir zu teilen. Das heißt, kein Anspruch auf Richtigkeit. Ich sehe schon den, vielleicht ist das unser erster Shitstorm. Mhm. Der, der erste, Das erste Mal äh, raus aus Social Media.
1: Ich glaube, wir waren einfach beide, ähm, wir hatten Bock, das hatte hatte dazu zu belesen und wollen das jetzt teilen.
0: Ich glaube, die Eismethode kennen auch viele eher von Erotikseiten. Okay, so jetzt äh, also das, der erste Teil wäre quasi n aktiv und n aktiv ähm, wäre quasi ein richtiges Beispiel. Beispielsweise wir haben Addition und es geht darum 3 plus 4. Dann würde man beim n aktiven Teil wirklich drei Jungs und vier Mädels zum Beispiel nach vorne stellen und die würde man dann zusammenzählen. Also man hätte diese Person wirklich anfassbar, man würde die sehen, die wären vor allem und die wären als Objekte quasi vorhanden.
1: Okay, ähm, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, nur dass ich das richtig verstehe. Ähm, ja. Also wir haben drei Ebenen des Verstehens eines Themas. Ja. Okay, und die inaktive Ebene ist die erste und auch die äh, vom Niveau her... Äh,
0: Einfachste, sage ich mal. Aber äh, man kann das gar nicht so genau sagen. Also die Ebene, die sollte jetzt ja nun, also nur weil sie einfach ist, ist die nicht nur für die Grundschule geeignet, ah, okay. sondern das ist natürlich nachher ja andersrum viel komplizierter, eine anfassbare Sache für ähm, schwierigere Themen zu machen. Ah, okay, und wenn ja, du, hattest du analytische Geometrien, Mathematik in der Oberstufe, Vektoren, Ebenen, ja, Geraden. Und da sind immer die Lehrer, die den Bleistift halten und dann das Blatt Papier. Und das ist eigentlich genau das Beispiel für wieder... Ähm, inaktiv, weil dann kann ich es wieder sehen, dann sind es wieder Objekte, also ich kann es auch wieder anfassen und habe ne, hab quasi die beste Verbildlichung davon.
1: Also das, diese Ebene ist meine Realität?
0: Die ist quasi eine echte anfassbare Realität. Okay, cool. Dann, nächste Ebene. Äh, nächste Ebene, dann geht es weiter quasi, also das Wort war ja Eis, jetzt haben wir das E abgehakt, jetzt kommt das I und das steht für ikonisch und das würde quasi bedeuten, dieses Bild aufs Papier zu abstrahieren. Zum Beispiel, wenn ich dieses 3 plus 4 Beispiel wieder aufgreife, zum Beispiel dieses Beispiel, <lacht> ähm, dann wäre das, dass ich die Person zum Beispiel auf meinem Zettel male als Strichmännchen und dann die durchzählen könnte.
1: Ja, also kleine Symbole für die Realität habe.
0: G genau, Symbole, die jetzt noch keine höhere Bedeutung haben, sondern nur was veranschaulichen. Mhm. Zum Beispiel einen Kreis mal aufmalen oder sowas. Ja, ja die Personen aufmalen, die gerade aufmalen.
1: Also entweder einen Würfel richtig anfassen und ikonisch wäre dann den Würfel aufmalen.
0: Den Würfel aufmalen, genau. Ich kann ihn nicht mehr auf. Und dann kommt quasi die komplizierteste Ebene, die ähm, symbolische Ebene und da geht es darum, wirklich Komplettes in eine fiktive Sprache zu drücken.
1: Das ist die Ebene, auf der du gerade dieses Modell erklärst. Sprache.
0: Sprache, genau. Tatsächlich. Also, wir sind jetzt dann, auf der heißt, ikonischen Podcast, Ebene.
1: Podcast arbeitet nur mit dieser Ebene.
0: Tatsächlich. Weil
1: wir den Rest gar nicht haben.
0: Anders geht's nicht. Und wir, genau, wir müssten das jetzt bildlich nicht genommen. Ist ja egal, es wäre quasi in dem Fall immer ein netter Ansatz. Immer ikonisch. Falls mein Kollege das ja irgendwann mal hört, falls er mal über die Folge stolpert und, äh, und er kann sich dann gerne zu Wort melden und hier nochmal eine Zurechtdrückung, falls wir irgendwas durcheinander bringen. Aber ich fand es super interessant, weil es auch irgendwie für mich jetzt Sinn ergibt das ganze Modell, deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir es verstanden haben, weil jetzt die symbolische Ebene wäre quasi in dem Fall, dass man schreibt 3 plus 4. Die Zahlen symbolisieren die Personen. Ja. Die Zahlen symbolisieren etwas, die haben eine Bedeutung. Eine Gerade, die gezeichnet in der analytischen Geometrie ein Strich wäre, kann ich auch quasi durch Richtungs- und Stützvektor angeben. Also auch mit den zugehörigen abstrahierten Zahlen. Ja. Die, also ich finde, analytische Geometrie ist ein Top-Beispiel, jetzt wo du das so aufgeworfen hast.
1: <lacht> ich habe voll Bock, dass wir es trotzdem nochmal auf ein anderes Fach irgendwie beziehen. Ähm, let's take Philosophie.
0: Philosophie, okay, sag mal was.
1: Ähm, also ikonisch Sprache wäre für mich so die philosophische Umschreibung eines
0: Konzepts. Nee, wir brauchen jetzt, wir müssen jetzt von vorne bis Ende überlegen. Was wir, also ja, zum, wo, wo, ich, ist,
1: wo ist denn der Anfang? Ist ich habe eine, hab eine gute
0: Idee. Ja? Ich, fang, ich sag Harry Potter, Harry hm. Potter Theaterstück. Ja? Du gehst zu uh, The Cursed Child wie das heißt. Ja. Ja. Alle Personen bewegen sich da vorne und erzählen die Geschichte. Wäre hm. die inaktive Ebene. Ich sehe Menschen, die sich bewegen. Ja. Mein, mein kleiner Cousin bekommt das Bilderbuch dazu wo Personen quasi abgebildet sind, die eine Handlung machen, quasi wie so ein Daumenkino.
1: Oder Comic, was auch immer. Oder ein Comic ja.
0: mit wenig Text, wäre die äh, ikonische. Mhm. Und die wirklich nur noch in Textform, wo quasi Orte beschrieben werden, wie sie aussehen und so weiter, wäre ja. dann die ikonische. Okay, Große Frage, wenn, wenn man dieses Eisprinzip googelt, wird man quasi erschlagen von Google-Treffern in Kombination mit Mathematik. Keine Ahnung, ob das gedacht ist, um das auf alle anderen Fächer umzumünzen.
1: Es kommt ja darauf an, was wir hier bei dem Beispiel verstehen wollen. Wenn wir eine Geschichte nachvollziehen wollen, was ja durchaus eine Kompetenz in Deutsch und Englisch zum Beispiel ist, ja. ähm, sowas ähm, wäre dann entweder Hörseeverstehen verstehen oder Leseverstehen dann ist dieses Nachvollziehen einer Geschichte auch eine Verstehenskompetenz und das kann ich eben auf diesen verschiedenen Ebenen machen. Und das ist auch durchaus das, was wir zum Beispiel im REF lernen, dass wenn ich eine Geschichte arbeite oder ein Buch lese, ja. dass ich dann zwischendurch das, was da passiert, um es eben verständlich zu machen, ähm, auch auf eine von diesen anderen Ebenen hole. Und die Schüler zum Beispiel dazu was, ähm, eine Szene malen lasse oder eine Szene darstellen lasse, ähm, um eben zwischen den Ebenen zu switchen. Also mega. Also ich glaube, das ist einfach was, was wir wissen, dass das gut ist, ja. was die Anforderungsbereiche wechselt, aber das ist richtig cool, wenn wir dieses Modell dazu kennen und das so transparent machen können und bewusst entscheiden können. Ich möchte jetzt die Ebene wechseln, weil ich will, dass sie das konkret anders verstehen.
0: Ja, man kann es auf einmal rechtfertigen seine Idee und das ist manchmal gar nicht schlecht in der Planung. Manchmal ist man ja unsicher, plane ich jetzt die Stunde auf diesen Weg oder auf jedem Weg und so könnte man sich aktiver für eine Variante entscheiden, weil man direkt im Kopf hat, eine didaktische Grundlage dazu, ein ja. Fundament, auf dem das Ganze ordentlich fußt.
1: Und was ich auch richtig gut finde, ist das, was du gerade eben schon gesagt hast, dass die Ebenen nicht automatisch Niveau bedeuten, sondern ja. der Wechsel zwischen den Ebenen das Niveau erhöht.
0: Ja, und vor allem, wie gesagt, können Schüler nachher zwischen den Ebenen switchen. Also es ist es für sie kein Problem, aus einer linearen Funktionsgleichung diese Funktion dann auch einzuzeichnen oder Sachverhalte ab, zu abstrahieren, dann ist es natürlich die Königsdisziplin und die sind wirklich im Thema drin und haben das dann tatsächlich verstanden. Und das ist ja eigentlich genau das, was zum Beispiel Klassenarbeiten abprüfen sollen. Die sollen halt einmal durch den Themenbereich jagen. Voll cool, Und ja. da greifst du ja verschiedene Sachen von diesen Ebenen ab.
1: Ich glaube trotzdem, dass wir irgendwie in der Schule viel zu oft ähm, in diesem ikonischen hängen. Gerade wie so jetzt so in der Oberstufe. ja. Ich glaube, wir machen zu wenig ähm, Anfassbares, zu wenig, äh, zu wenig Symbolisches, ähm, weil wir immer denken, das ist dann irgendwie Kinderkram. Aber ist es ist nicht.
0: Ja, genau, wollte ich gerade sagen, man ist ja vielleicht so ein bisschen in seinem akademiker gefangen. Ja, voll. Und äh, möchte irgendwie ganz toll und hochtramt und exakt sein. Äh, aber so richtig kann man das ja nicht immer. Ich überlege gerade Sport, ob das bei Sport funktioniert.
1: Na, vielleicht ist Sport dann auch wieder es auf die ikonische Ebene zu bringen.
0: Ja, Sport wäre dann anders, ja. Oh, da lehnen wir uns, glaube ich, gleich. Auf, ich glaube, da muss man Sport ein bisschen anders mitarbeiten, weil da dann doch viel mit, äh, da muss man vielleicht anders rangehen an das Problem. Ich fand es auf jeden Fall super interessant. Kurz und knapp nochmal zusammengefasst, das Eisprinzip ist eine Möglichkeit, um verschiedene Ebenen des Lernens zu verstehen und einordnen zu können. Und dabei wird nach den großen drei Buchstaben vom Wort EIS in drei Bereiche unterteilt, nämlich in Inaktiv, ikonisch und symbolisch. Eis Eis, 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 Genau. Und die Königsdisziplin ist zwischen diesen drei Ebenen, sich frei bewegen zu können. Zu switchen. Code-switchen.
1: Zu switchen?
0: Zu switchen. Du hast letztes Mal auch noch was erzählt von einer anderen tollen ähm, Variante des Lernens.
1: Ja, weil ich glaube, dass es so eng damit verknüpft ist. Ähm, und das ist auch was, was jeder in seinem Lehramtsstudium irgendwann gehört hat, bin ich ganz sicher. Und es ist so witzig, weil...
0: Das ist vor allem witzig, weil ich es nicht... Also, ich habe es bestimmt gehört. Und es spricht für die Spitze von diesem Modell auf jeden Fall. Also,
1: kleine Anekdote dazu, ja. Also, ich habe dieses Modell kennengelernt in einer Didaktikvorlesung. Da hat unsere Dozentin eine Pyramide auf ihrer PowerPoint an die Tafel geworfen. Die Pyramide war in... Pyramide... War in Ebenen unterteilt. Das heißt, oben war ein ganz kleines Dreieck und die Ebenen wurden dann nach unten hin immer breiter. Dreieck also eine Draufsicht. Halt. Nee. Na, Dreieck.
0: Ach so, von vorne, okay. Ja. Okay. Also,
1: genau. Ähm, und diese.
0: Ist das dann ein Dreieck mit mehreren kleinen Trapezen drin?
1: Sind das Trapeze dann? Na, Außer das obere, das oberste. Ein das oberste
0: Dreieck, Dreieck ja. ja.
1: Okay, jetzt wird es verwirrend. Also, diese Lärmpyramide soll jedenfalls verdeutlichen, ähm, wie viel Prozent von dem, was ähm, Menschen auf irgendeine Weise ähm, zugebracht wird, ähm, wie viel Prozent davon hängen bleiben.
0: Okay, also quasi, wie effektiv ist der Weg der Informationsaufnahme?
1: Genau. Ähm, und sie hat uns das als Vortrag erklärt. Also sie hat diese Pyramide einfach als Lehrervortrag sozusagen beschrieben. Und das war direkt auch die erste Stufe, von der nur 5 Prozent hängen bleiben was den Hörsaal mal kurz zum Lachen gebracht hat. Ähm, also 5 Prozent, das ist das kleine Dreieck ganz oben, ein Mini-Teil bleibt nur hängen, wenn wir einfach nur einen Vortrag hören und eine PowerPoint mit einem Dreieck anstarren. So, und nichts Inaktives, äh, inaktiv, äh, Interaktives passiert damit. So, nächste Stufe wäre dann, wenn wir etwas lesen, danach, wenn wir Bilder oder Videos oder Audio sehen, das heißt, ja, okay, das kleine Dreieck ja. könnte da so ein bisschen dazugehören, ähm,
0: ja, voll. Ich glaube, genau. Das bleibt ja halt hängen. Das heißt, wie viel Prozent bleiben hängen bei Bildern, 20. Videos und Sounds? Okay, 20 Prozent bleiben hängen. Genau. Ja, also mal viermal so Effekt, also
1: Was ich immer noch wenig finde.
0: Aber andersrum be bestätigt das ja genau dieses: hey, Schüler, wenn ihr eine PowerPoint macht, ballert da einfach ein Bild, was dazu passt, raus. Naja,
1: ballert einfach ein Bild ja, raus, okay. sag ich nicht.
0: Nee, ich sag nicht ballert. Fügt doch noch eine dazu passende Visualisierung ein.
1: Mhm. Und erklär sie dann auch noch dazu. Genau. Es oh, tut mir leid, ich muss nebenbei Kaffee trinken.
0: Nee, ist alles okay. <lacht> ähm, total, ich hatte vor, Vorträge 7. Klasse, der hat einen an Wasserkraftwerk erklärt, nur anhand seiner Worte. Das Wasser wird dann umgestaut und dann durch Turbinen. Und,
1: und er hat keine, 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 dazu. keine
0: Visualisierung, nur erzählt. Und ich dachte, es ist alles so richtig, was du sagst. Aber, aber ich kann dir hier folgen, aber hier kann dir keine folgen. Und dann klickt nice. er weiter in seiner PowerPoint, blub, und dann kommt eine Skizze, ja, hier ist ein Bild dazu und klickt wieder weiter. Und oh, ich dachte immer so, nein, <lacht> es wäre so gut gewesen. Schön.
1: Ähm, nächste Ebene, 30% Prozent bleiben hängen, wenn uns etwas demonstriert wird, zum Beispiel ein Wasserkraftwerk. Ja. Ähm, also hätte er das gemacht, dann wären 30% Prozent hängen geblieben, so wie er es jetzt gemacht hat. wahrscheinlich so ein kleines Wasserkraftwerk also. am Raum. Uh, das wäre toll. Ähm, Genau. Und damit verlassen wir die passiven Ebenen. Und das jetzt, heißt,
0: das sind die Ebenen, die ich konsumiere, wenn ich einfach nur da sitze. Genau.
1: Und jetzt geht es in die aktiven Ebenen. Also der Verstehende wird aktiv. Ähm, 50 Prozent bleiben hängen, wenn man in Diskussionen eintritt. Das ja. ist so dieses typische Ding, was man theoretisch nach einem Vortrag auf jeden Fall machen soll. ist Irgendwie das Publikum in Diskussionen bringen, ähm, Impulsfragen stellen und so. Ähm, 75 Prozent bleiben hängen, wenn man etwas praktisch tut das heißt, das Thema irgendwie umsetzt, zum Beispiel ein Modell baut. Ja? Ja. Ähm, und jetzt Königsdisziplin und damit komme ich auch auf das, was du letzte Woche erzählt hast. Ähm, 90% bleiben hängen, wenn ich jemand anderem das Thema erkläre. Ich als Lernender ähm, überlege mir also, okay, wie muss ich das jetzt wieder in Worte fassen, damit jemand anders, der es noch nicht verstanden hat, es versteht. Mega. Okay. Also finde ich so cool, wenn man Schülern transparent machen kann, ja, du hast es verstanden und ich weiß es auch und ich traue dir zu, dass du es jetzt den anderen erklärst, weil damit überprüfen wir dein 90-prozentiges Verstehen, also dann, du lernst immer noch, während du den anderen erklärst, die haben was davon, ich habe was davon, alle sind glücklich, wir haben die Pyramide voll gemacht. let's mm. go.
0: Aber ich, was, was mir noch so, ach, ich überlege, ich habe gerade drüber nachgedacht, ich kann ja gar nichts erklären, weil ich noch nichts vorher verstanden habe, also dachte ich mir, du musst für den letzten Schritt schon im Thema drin sein. Aber dann gibt es ja öfter voll. Aufgaben wie, jeder hat ein anderes Thema und am Ende des Unterrichtssequenz sollt ihr den anderen euer Thema erklären.
1: Ja, aber wenn ich jetzt so eine Unterrichtssequenz habe, dann kann ich ja ähm, am Anfang mit einem kleinen Lehrervortrag starten. Danach mhm. lesen wir was, gucken da zu uns zwei Videos an, ähm, dann gibt es eine kleine Demonstration, danach diskutieren wir drüber, machen was praktisch und dann erklärt ihr es euch nochmal einander.
0: Mhm. Das ist gar nicht so schlecht, ne? Das ist dieses zum Beispiel, wie heißt das, ähm, Speed Dating, wo, wenn die immer die Plätze tauschen und die müssen sich schnell die Sachen gegenseitig erklären. Ja. Das kann ich schlecht. In Sport kenne ich das zum Beispiel. Badminton, gibt es ja verschiedene Schlagarten, also relativ mhm. viele, die sich daran unterscheiden, von wo schlage ich den Ball und in welchen Teil des gegnerischen Feldes schlage ich den Ball und dass man die Vorträge vorher verteilt und jede Stunde macht jemand anders den Vortrag oder erklärt das und dann haben die das immer, wenigstens die kapier äh, das kapiert. Und wenn man in der Klausur fragt, erkläre eine Schlagart, dann können sie wenigstens mal ihre eigene. <lacht> das ist eigentlich eine ziemlich gute empirische Überlegung. Nehmen die Leute denn ihre Sache, die sie erklärt haben?
1: Tendenziell würde ich sagen.
0: Tendenziell, ja. ne Aber dann würde das ja genau machen. diese Lernpyramide <lacht> unterstreichen.
1: Ja, Expertengruppen. Expertengruppen. Ähm. Was das äh, auch verdeutlicht, ist dieses äh, Operatoren-Ding, was uns so eingeprügelt wird in der Uni. Weil mit, ähm, mit dem Voranschreiten auf den Ebenen der Pyramide, die ich gerade erklärt habe, ja. ähm, bewegen wir uns auch in den Anforderungsbereichen, die eben festgelegt sind.
0: Also umso ähm, tiefer ich gehe, also umso mächtiger das Segment der Pyramide ist, umso schwieriger ist das auch.
1: Genau, also umso mehr fordere ich vom Schüler ähm, es ist was anderes, als wenn er bestimmte Fakten nur nennen soll. Das wäre dann Anforderungsbereich 1. Schwieriger wird es, wenn er die Fakten irgendwo zuordnen soll oder erklären soll. Ja. Ähm, und richtig schwierig wird wenn er die dann beurteilt oder interpretiert oder gestaltet. Und deswegen, Hashtag Ske Sketchnotes, ähm, solche Fakten als Sketchnotes umsetzen, ja. ist Anforderungsbereich 3, weil man sich eben über dieses Konzept dahinter Gedanken machen muss.
0: Ja, ähm ich meine, jetzt haben wir ganz viel von dieser Lernpyramide erzählt. Wäre es nicht cool, wenn wir diese Lernpyramide irgendwo visuell hochladen könnten? Zum Beispiel auf diesen unfassbar fame Instagram-Account?
1: Das könnten wir <lacht> durchaus tun. Ich kann auch direkt noch ein paar Anforderungsbereiche und Operatoren verlinken. Ich,
0: ich, ich fühle mich von der äh, werbetechnischen Seite ungefähr so glaubwürdig wie die Frauen, die immer lachen, wenn sie Salat essen ja. auf den <lacht> Der Salat ist so witzig. Der Salat ist so witzig. <lacht> Salat-telling so, so Jokes. Großartig, ja. Äh, wie, was, großartig. Was, groß, großartig. Ähm, das ist auch so mehr bedingt. <lacht> Überleitung. Ähm, wie hast du es in der Uni gemacht? Also was ist dir am besten oder am leichtesten gefallen, selber würde ich zu lernen?
1: Dass ich die Themen verstehe, nachdem sie mir ja. nur mit 5% hängen geblieben sind in der Vorlesung.
0: Ja, genau, das meine ich.
1: Ja, also was ich viel gemacht habe, gerade so für Klausuren, ist mir die Sachen aufsprechen und hören. Ja, war, ja ich habe mir die Sachen dann vorgelesen und angehört, so podcastmäßig. Und wir haben uns tatsächlich getroffen und uns gegenseitig die Sachen erklärt.
0: Krass, okay. Ähm, das hat, ja. Ich muss sagen, ich hatte im Abi hat einen aus unserem Jahrgang wiederholt. Also im, ins letzte Jahr ist er halt dann quasi mein Jahrgang gerutscht. Und da hat er immer erzählt, resümierend, ja, das hat nicht gereicht und so. Aber jetzt hat er es halt mal wirklich gelernt, wie man lernt. Und da dachte ich mir, im Abi, wo ich ganz gut durchgekommen bin, ohne jetzt, ich war ja am Ende kein guter Schüler, aber ich bin durchgekommen, ohne irgendwie was großartig zu machen. Und ich dachte mir, <lacht> Na, in, de und ich dachte mir in dem Augenblick, scheiße, ich habe das immer noch nicht gelernt. Wenn er, er hat dann so am Ende vom Abi darüber erzählt, dass es voll gut war, er hat das jetzt richtig mal gelernt, wie man lernt. Und ich ja. saß so da und dachte nur,
1: kam es in der Uni dann?
0: Ähm, ganz lange nicht, ganz lange nicht. Und ich muss auch sagen, in den Physikvorlesungen, Shoutout an alle Leute, die mit mir gelernt haben. Das hat mir immer ultra viel geholfen, gegenseitig zu knobeln. Und Sachen, die ich mir damals erknobelt habe, habe ich auch bis jetzt nicht vergessen. Also ja. wenn ein Thema kommt, was ich gut verstanden hatte, wie, weiß ich nicht, wie funktionieren Laser oder so entscheidet, dann sitzt es auch immer noch. Aber es war irgendwie hart, das einmal zu lernen. Und ich musste das in so einem Plenum oder ich musste die Sachen wirklich rechnen und mit Leuten drüber diskutieren. Und dann so über jede jeden Kniff, den es hätte geben können in der Aufgabe. Also Physik lernen ist ja, man nimmt sich alle Übungsblätter, die es gab und rechnet die dann zusammen durch oder Altklausuren. Und die wichtigste Regel war, dass es Kaffee gab und die zweitwichtigste mhm. Regel war, hat jemand eine Frage, muss er die stellen und wir müssen sie so lange diskutieren, bis sie geklärt ist. Weil ja. manchmal fragt sie ja, und was ist jetzt für besonders kalte Moleküle oder so? Also irgendeine so Frage, die mal kommen könnte, äh, da muss man die klären und auf Grundlage von diesen Diskussionen bleibt es hängen. Und was mir aufgefallen ist, was ich immer noch nicht null kann und ähm, da ging es Abimax nicht anders, Sachen auswendig lernen, die man nicht verstehen kann oder muss. Und ich sage nur diese komische Didaktikvorlesung, ja. wo man nur auswendig, das waren Hieroglyphen für mich. Also es stand alles gleich da und man hatte beim Durchlesen der Musterantwort noch nie einen Aha-Effekt.
1: Nee, weil, du, weil du es auf anderen Ebenen zum Verstehen gebraucht hättest. Ne?
0: Nee, ich dachte immer so, über jede Antwort, die ich in den Musterlösung gelesen habe, dachte ich, ja, ist ja klar. Aber das hat nicht dabei geholfen, dass es hängen bleibt, weil ja. es mir irgendwie klar war. Also es war so passiv natürlich da, das Wissen. Ich hätte alles easy erklären können, aber es ist so auswendig lernen läuft echt null bei mir.
1: Kennst du das, wenn man irgendwas auswendig lernt oder irgendwas lernt ähm, und sich dann daran erinnert und man erinnert sich auch an die Situation? Ähm, wo man war und was jemand gesagt hat dazu oder so, mhm. also dass sozusagen der Kontext mithängen bleibt und dabei hilft, sich daran zu erinnern. Ja,
0: mir bleiben immer so Gerüche wahr von den Räumen, in denen ich war, Echt, wenn ja? ich es gelernt habe, ja. Krass. Also nicht jetzt unbedingt den Geruch an sich, aber so die Stimmung, keine Ahnung, zum Beispiel We We Weihnachtsfeeling nochmal, egal wie ich dann immer darüber so ein bisschen mecker. aber ich fand, es gab nichts Weihnachtliches, als in so Physikvorlesungen zu gehen, wenn es draußen schon so geschneit hat und ne? dann gab es so die letzten Vorlesungen, wo man dachte so, oh, jetzt fahren alle wie wie ein Harry Potter mit dem Hogwarts Express nach Hause, <lacht> und keiner ist mehr in der Uni. Voll schön äh, und alles so ein bisschen kalt und düster. Fand ich mega schön und das hat mir am meisten Spaß gemacht eigentlich zu der Zeit zu studieren irgendwie. Hm. Ähm,
1: ich würde gerne ganz kurz nochmal auf die Operatoren zurückkommen, weil das ist eigentlich auch schon fast wieder so ein Schimpfwort im Ref-Operator verwenden. Ähm, aber die Dinger helfen halt dabei, um dieses Switchen zwischen den Ebenen, von denen wir die ganze Zeit sprechen, ähm, für die Schüler auch transparent zu machen. Also zu gucken, hey, ähm, wir, jetzt wollen wir gerade nur was nennen, aber danach sollst du es prüfen. Ähm, und warum entscheide ich mich jetzt für die eine oder die andere Ebene? Und es bringt uns dazu, ähm, nicht immer nur W-Fragen stellen, sondern Operatoren benutzen, weil dann können wir das mit den Ebenen auch wirklich umsetzen. W-Fragen? Shoutout an Operatoren.
0: W-Fragen?
1: Ja, nicht, ähm, wa was passiert, wenn du das und das machst, sondern... Äh, nenne mir Gründe für oder erkläre den Vorgang.
0: Ach so, du meinst, Operatoren soll man mehr benutzen, damit sich Schüler daran gewöhnen. Ich war ganz am Anfang von meiner Vertretungslehrerzeit immer sehr vorsichtig mit Operatoren, weil ich dachte, es ist zu akademisch. Ähm, aber es ist viel wichtiger, dass Schüler sich ganz früh daran gewöhnen und du verschaffst dir damit auch so eine ähm, Diskussionshoheit im hinter äh, nach den Klausuren, wenn Leute sagen so, hä, ist das nicht die Antwort? Du kannst sagen, nee, da steht bestimme oder benenne, also da ist ja genau im Operator geklärt, was du erwartest als äh, Lehrer.
1: Voll, also auch für die Schüler, aber ich meine auch für mich als ja. Lehrkraft, um für mich zu wissen, worauf will ich denn jetzt eigentlich mit dieser Phase in meinem Unterricht hinaus, ja. also was ist hier jetzt gerade mein Ziel und wie bringt mich dieses kleine Ziel zu meinem großen eigentlichen Ziel ja. und da sind Operatoren, also es ist einfach ein Unterschied, welchen ich da nehme und bei W-Fragen denkt man da nicht so drüber nach.
0: Das, das stimmt total.
1: Teilweise nicht so zielführend dann.
0: Wir brauchen überhaupt noch einen Folgenamen für die Folge. Wir sind jetzt so krass durch die
1: Schimpfwort-Operator.
0: Schimpfwort-Operator. Ich finde, find auch noch Eis, aber nicht der Erotikshop nicht schlecht.
1: Oh, hm. Okay. M würde dann verschiedene Menschen ansprechen? Ich glaube,
0: ich glaube, glaub, es ist ein Clickbait. Voll. Clickbaits sind wichtig.
1: Wir machen äh, schnick, schnack,
0: schnick Schnack Schnuck. am Ende. Okay. Ähm, großartig. Ich bin, also mir hat das mit dem Eisprinzip ziemlich viel Spaß gemacht. Die Ernährungspyramide. Die, die, die snack Snackpyramide ist auch ja, ziemlich großartig. Ja, die
1: kognitive Snackpyramide. Das, ist, das finde ich auch gut. Ja, schön. Kognitive Snackpyramide.
0: Schön, schön, schön. <lacht> ähm, ich glaube, damit würden wir euch nämlich alle jetzt schön in eure wohlverdienten Ferien entlassen. Ja. Einfach mal rausgehen, vielleicht den weihnachtlichen Schnee genießen, ein bisschen mit der Familie abhängen, ein paar Geschenke öffnen und einfach mal nicht an Schule denken.
1: Nö, und wenn ihr dann fertig seid mit abhängen und wieder äh, frisch sein, dann könnt ihr ja mal ab dem neuen Jahr über Operatoren nachdenken.
0: Und ähm, es gibt, Nein, äh, ist wieder überschwemmt mit äh, Studenten haben Stress über in der Weihnachtszeit, Memes.
1: Ja, wegen Vorklausuren.
0: Ja, aber ist so, ja? Ja. ja hattest du sowas mal? Vorklausuren? Ja. Also ich hatte eine und das war in Anatomie damals. Sonst weiß ich gar nicht, wie sich so eine Vor Und das waren Flair-Vorklausuren ja, ja, alle so drehen durch?
1: Halb, Halbsemester-Klausuren.
0: Okay, hatte ich nie gehabt. Als, als Physiker ist quasi der Blut im Stuhl komplett über das Semester verteilt, weil du jede Woche deine Hausaufgaben abgeben so, musst.
1: Und in Amerika sind die Semester jetzt vorbei. Die haben Endklausuren. Ah. Also das, es kommt ja auch viel Meme-Kram von da.
0: Richtiger, kein, kein richtig purer deutscher <lacht> Meme, kein mutterdeutscher Meme. Sehr schön. Ähm, kein Mutterdeutscher. Wir, wir haben uns schon noch nicht auf den Folgenamen geeinigt. <lacht> Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass es abgeht in die Ferien für euch und für uns. Und ähm, ach ja und nochmal Shoutout an alle Leute, die äh, so viele Einsendungen machen und Themenvorschläge. Es sind ziemlich viele bei mir eingegangen. Ja. Ich habe noch keinen mit dir geteilt, weil das ja meine Themenvorschläge sind. <lacht> ähm, wow. wow. Ähm, von daher vielen Dank. Ja,
1: er, er verlinkt uns mal in euren Instagram-Stories. Wir, ähm, wir, wir brauchen Inspirationen.
0: Was? Ich habe noch ganz viel auf Tasche. Du auch,
1: bestimmt. Ja, aber mehr ist immer besser.
0: Okay, ein sehr weiser Freund von mir hat immer gesagt, besser haben als brauchen. Und äh, ja. auch in dem Fall. Okay. Auch in dem Fall mit Podcast-Themen. Adios Muchachos und tschüss.